Adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum sampai kepada kamu ujian dan dugaan seperti yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Mereka telah ditimpa kepapaan kemusnahan harta benda. Kesusahan dan kepayahan serta digoncang oleh ancaman bahaya daripada musuh. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman yang ada bersamanya bilakah lagi datangnya pertolongan Allah ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh kepada agama Allah menunjukkan bahawa Islam ini mestilah ditegakkan dengan perjuangan bukan dengan percuma manusia yang beriman diuji oleh Allah Ta'ala dicoba untuk menegakkan Islam supaya Islam itu tinggi mulia kerana perman Allah Ta'ala وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُذْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُرْسِكُونَ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار وما سكن طيبة في جنات ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين سرع الصف ديره الله تهان yang mengutuskan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan agama yang benar agama Islam untuk menzahirkan memenangkan agama ini mengatasi segala agama dan ajaran-ajaran yang lain walaupun dibenci oleh orang-orang musyrikin adakah kamu suka aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih pada hari kiamat. Iaitulah kamu berjihad pada jalan Allah. Berjuang untuk memenangkan agamanya. Menegakkan agamanya. Dengan harta-harta kamu dan diri kamu. Allah Ta'ala selamat azab yang pedih. Allah Ta'ala beri keuntungan. Dia mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan memasukkan kamu dalam syurga adan. Di dalamnya, mahligai-mahligai, istana-istana yang besar, syurga adan. Itulah kemenangan yang paling besar. Dan yang lain, kemenangan yang dekat. Kemenangan dunia ini. Berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman.
Ayat itu menegaskan bahawa Islam ini mestilah dimuliakan, ditinggikan, bukan direndahkan. Sabda Nabi SAW, Islam itu tinggi, tidak ditinggikan di atasnya. Islam itu mestilah berdaulat dan memerintah, bukan berkurung dalam masjid. Berkurung dalam masjid, berkurung dalam rumah, meratik, berzikir, begitu saja. Islam mesti tinggikan hukum syariahnya memerintah umat manusia. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut dalam hadis-hadis yang banyak antaranya Sab'atun billahi yawmal qiyamah la zilla illa zillu. Tujuh jenis manusia yang Tuhan beri payung lindungan pada hari kiamat di para mahsyar. Tujuh jenis manusia. Hadis yang panjang. Yang pertama, ialah pemimpin yang adil menegakkan syariat Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Yang ketujuh, nombor tujuh. Orang yang berzikir, yang menangis, yang takutkan Allah. Nombor tujuh. Letak nombor tujuh yang berzikir ini. Ha, kita letak berzikir nombor satu. Tuhan letak berzikir nombor tujuh. Hak nombor satu, ialah yang menegakkan Islam. Islam itu memerintah. Sabda Nabi SAW, Kanat banu Israel tasusuhumul anbiya. Kullama halaka nabiyun, khalafahu nabiyun. Wala nabiyya ba'di, walakin khulafa' wahum kathirun. Wahum kathirun. Qalu, kaifak ta'muruna ya Rasulullah? قال هو ببيعه الاول فالاول فان الله سيره عما استرعاهم حديث روايه ابن بغري عدله نبي دمي بني اسرائيل عليهم الصلاه والسلام من جدي pemimpin memerintah kaum bani israil nabi-nabi menjadi pemimpin bukan saja pendakwah imam ibarat pemimpin yang memerintah bid Allah matikan seorang nabi diganti dengan nabi yang lain. Tak ada lagi-lagi nabi selepas aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan ada pemimpin-pemimpin. Mereka itu ramai. Lalu sahabat bertanya, apa perintah Rasulullah kepada kami? Ha, Rasulullah kata, "Fu bi'atil awal, tunaikan bai'ah dan setia dengan yang pertama. Kemudian yang berikutnya, Allah Taala akan tanya mereka pada hari kiamat kelak apa yang mereka buat menunjukkan bahawa urusan pemerintahan akan disoal pada hari kiamat kelak bukan masalah hidup di atas dunia sahaja oleh kerana Allah Taala uji manusia dalam kehidupan dunia ini ada penentang-penentang bermula dengan Nabi Adam alaihissalam bila Nabi Adam Dijadikan oleh Allah, Allah Ta'ala adakan penentangnya Iblis la'natullah. Iblis ni bukan sebarangan. Makhluk pada awalnya berada di bumi. Memimpin jin. Ha, kemudian mereka durhakakan Allah. Allah Ta'ala turunkan para malaikat. Menyerang mereka yang duraka dan ditawan ketuanya Iblis. Ditawan oleh malaikat dan malaikat Ajak Iblis bersama dengan mereka. 
Sehingga iblis beribadat dengan sekuat-kuatnya. Kuat ibadat iblis ini bersama dengan malaikat. Lalu Allah Ta'ala uji dengan dijadikan Nabi Adam AS. Sebaik saja ruh Adam ditiup ke dalam jasadnya, Adam bangun, maka Allah Ta'ala suruh mereka semua sujud kepada Adam. Menghormati makhluk Allah yang akan ditugaskan di atas muka bumi. Semua malaikat sujud, malaikat iblis. Iblis tak sujud. Padahal ibadat kuat dah. Kuat ibadat iblis ni. Tak sujud. Malaikat tak tahu. Ingat je. Ha? Menatang iblis ni. Baiklah. Waranglah. Rupanya dalam hati dia ada sifat yang buruk. Sifat tak kabur. Iblis itu enggan dan sombong. Sombong berasa dia pandai. Berasa dia cerdik. Berasa dia bijak. Berasa dia lebih pada orang. Ha? Tuhan tanya, Iblis, mengapa kamu tidak sujud? Wah, Iblis, hebatnya Iblis ni boleh bercakap dengan Tuhan. Kita semayang, acak hadir tak boleh bercakap dengan Tuhan. Tak nampak. Cuma dia beritahu dia Tuhan nampak. Kita semayang, kita semayang kita bercakap dengan Tuhan. Apa Tuhan kata kepada kita, tak tahu. Tapi Iblis ni boleh berdialog, boleh bercakap dengan Tuhan. Tuhan cakap mengapa? Mudah sujud Iblis. Iblis jawab, Ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Engkau jadikan aku daripada api, engkau jadikan diri bertanah. Mengapa aku disuruh aku sujud pada aku lebih daripada dia? Dia yang meletakkan pakak dia sendiri. Dia yang meletakkan dia lebih pada orang. Ini takabur. Sombong. Bahasa dia cerdik. Bahasa dia bijak sangat. Inilah juga yang merosakkan kalangan manusia pada hari ini. Hulungan ahli kitab. Ahli kitab ni yang tahu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Disebut dalam kitab-kitab suci mereka. Sami-sami. Tahu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Baca dalam kitab-kitab agama mereka. Bila Nabi datang, Nabi Zahir tak ikut Nabi. Tak beriman dengan Nabi. Bahkan mereka tengok tanda yang ada perjasaan Nabi SAW. Tak ikut juga. Bahkan berkata, ini Nabi sungguh Zahir. Pasal apa? Kalau kita ikut, kita, kalau kita ikut dia, jatuh kita. Jatuh apa kak kita, orang dah ikut kita, orang ikut dia belaka. Rendahlah kedudukan kita. Ini perangah orang yang bijak, yang pandai, yang cerdik, yang ada sifat takabur, sombong macam iblis ini. Ha, di sana, ada orang yang nak mencari kebenaran. وَالَّذِينَ دَهَدُوا فِنَا لَنَهْ دِيَا نَوْمْ سُبْنَانَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمْعَلْ مُحْسِنِينَ Dan orang-orang yang bersungguh, bersungguh berjalan-jalan kami, kami tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Allah bersama orang yang buat baik. Abdullah bin Salam radhiyallahu an. Seorang sahabat daripada bangsa Yahudi. Pendeta Yahudi, orang alim Yahudi. Kalangan ulama Yahudi. Ditugaskan oleh orang Yahudi untuk berdebat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pergi jalankan tugas dia. Dia tengok Nabi Tengok wajah, ini Nabi sungguh. 
Betul disebut dalam kitab zaman dulu tanda kenabian ada pada dirinya. Biar aku tanya dia. Soalan-soalan ini tak boleh dijawab. Malaikan oleh seorang Nabi yang boleh jawab soalan ini. Kalau dia bukan Nabi, dia tak boleh jawab. Ha, tanya Nabi. Nabi jawablah soalan-soalan itu satu persatu dia sebut dalam kitab tafsir. Ha, kemudian dia tanya berkenaan roh. Tuhan tu kan ayat yas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi. Mereka akan tanya wahai Muhammad berkenaan roh. Dia tahu Muhammad Ruh ni aku tak boleh jawab. Ini urusan Tuhan aku. Urusan Allah. Dia tanya, Nabi tak jawab. Nabi baca ayat. Ini urusan Allah Ta'ala. Eh, ini Nabi sungguh ni. Ha, kalau dia bukan Nabi lah yang buruk. Ha. Kalau dia tak tahu, dia jawab juga. Kalau dia tahu, dia jawab. Dia tak tahu, dia tak jawab. Ini Rasul sungguh. Lalu Nabi SAW mengucap dua kalimah syahadah. Masuk Islam. Kemudian orang Yahudi tunggu dah balik-balik pasal apa ni? Soalan kita ni. Lalu dia tengok orang Yahudi mari, dia minta izin nak sembunyi dia sembunyikan diri. Nak menusuk Rasulullah tanya, dia saya ni siapa dia? Ha? Bila Yahudi tanya, mana Abdullah bin Salam? Nabi tanya, siapa Abdullah bin Salam ni? Inilah orang yang alim. Orang yang banyak ilmu. Yang kami sanjung yang kami muliakan kata orang Yahudi yang datang tu sebaik saja mereka puji mereka salam bertubik ini Rasulullah sebenarnya Rasulullah <coughs> yang dijanjikan di dalam kitab Taurat dalam kitab Injil kitab-kitab zaman dahulu berimanlah kepadanya percaya Rasul yang dijanjikan lalu orang Yahudi kata ni celaka orang alim celaka Teguh celaka selalu. Ha, ini perangah Yahudi. Allah bin Salam. Salman al-Farisi radhiyallahu an. Seorang yang asal dari Parsi. Asal dia agama Majusi, agama Semah Hapi. Kemudian ikut agama Nasrani. Belajar dengan Padri-Padri. Tidak orang Padri yang dia mengaji, memberitahu akan zahir Nabi Akhiraman. Nabi akhir zaman akan zahir. Ha, kemudian, bila Tok Guru yang mengaji ni, tua. Kalau Tok Guru mati, saya nak belajar ke mana pula. Ada kawan saya duduk tempat negeri-negeri ni. Pergi. Pergi. Ha, pergi mengaji sana pula. Ha, mengaji. Ajar. Sama. Akan zahir Nabi akhir zaman. Ini sudah tiba masanya Nabi itu zahir. Ha, masanya sudah tiba. Tanda-tanda kelahirannya sudah berlaku. Dan dia menyaksikan bagaimana padri-padri ha, yang menyeleweng daripada agama ni kerja dia kumpul duit. Mengampungkan dosa orang. Kalau orang dosa, jumpa dengan padri. Padri boleh minta dengan Tuhan ampungkan dosa. Padri dapat upah. Ini kerja-kerja mengaruk. Kerja-kerja yang salah. Salman menyaksikan. Ha, daripada satu tepak-tepak Al-Salman Sapa ke Madinah. Tepat Nabi berhijrah. Lalu kerja ambil upah, panjang naik punggung kema. Ha, dia punggung kema ni kena punggung buah dia. Macam buah duku. Kena kutik buah dia. Ha, Salman ambil upah, panjang naik punggung kema. Ha, dia panjang naik, naik kutik ambil upah. 
Dia dengar orang Yahudi berbuah. Mari daripada Mekah. Muhammad datang berhijrah. Ha? Dia kata dia jadi Rasul. Memanglah tengok ada diri itu Rasul sungguh. Tetapi kalau kita ikut dia, habislah pengaruh kita. Pengaruh kita tak ada lah. Orang ikut dia berlaku. Ha? Semata-mata kerana dunia. Kerana takut orang dok pengaruh dengan dia. Ikut Nabi sebab itu. Salman bang dengar. Lalu Salman pun ambil jalan nak berjumpa dengan Nabi. Berjumpa dengan Nabi. Hari yang pertama, dia bawa buah tamar. Buah kemah. Dia kata ini saya sedekah. Nabi pun ambil hak Salman beri ini. Nabi bagi-bagi ke orang. Nabi tak makan. Nabi tak makan. Kata Salman, ini satu tanda. Kemudian, lepas tu dia bawa perlu buah kemah. Ini saya hadiah. Bukan sedap hadiah. Bila sebuah hadiah, baru Nabi makan buah kemah tu. Antara tandanya, dia tak makan sedekah, dia makan hadiah. Kalau orang beri sedekah, dia tak makan. Sedekah ni beri pada orang sesuah. Ha? Orang beri hadiah, dia ambil. Ini tanda kenabian. Ha? Kemudian, ha? Nabi keluar berjalan, dia ikut Nabi. Dia ikut berjalan, dia ikut berjalan. Ha? Nabi ha? selimut dengan kain selendang. Serban di belakang dia. Kemudian Nabi buat jatuh kain selendang dia. Ha? Dia buat tengok, tanda di belakang. Keluar setelah, khotam menubuah. Terus peluk Nabi beriman. Percaya pada Allah. Salmanul Farzi radhiyallahu an menandakan Nabi sungguh. Walaupun di masa itu, orang yang ikut Nabi ini terpaksa berlapar. Terpaksa bersusah. Kerana harta benda tak cukup. Orang beri zakat tak padang. Bila juga tak padang. Islam belum lagi mencapai kebenangan. Ini ujian am hasibtum yang Tuhan sebut lagi. Adakah kamu kira kamu boleh masuk syurga? Padahal kamu belum diuji oleh Allah. Sebut dalam surah Al-Kabut, hasbanna an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihum min qablikum min qablihim alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Adakah manusia menyangka sudah cukup? Mereka bercakap kami setelah beriman padahal mereka belum diuji oleh Allah. Sesungguhnya kami telah menguji umat-umat zaman dahulu. Maka ternyata kepada Allah orang yang benar beriman dan orang yang bohong beriman. Setiap orang yang beriman diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian-ujian dia beriman sungguh ataupun tidak. Mengikut keadaan seorang itu. Kalau orang itu, dia Nabi-Nabi, ujian dia lebih berat. Orang itu, dia ilmu banyak, ujian dia lebih berat. Ha? Orang dia ilmu dia sikit, ujian dia sikit. Tuhan uji mengikut padan, saiz seseorang itu. Tiap-tiap orang, mesti diuji oleh Allah Ta'ala. Diuji dengan kesusahan, penderitaan, dengan kesenangan. Kalau ikut Islam, susah. Kalau dah ikut Islam, senang. Boleh itu, boleh ini. Ini ujian. Dan Nabi-Nabi mengalami ujian ini. Tujuannya ialah untuk tarbiah. Untuk mendidik. Mereka yang menjalankan Islam itu berjaya dalam ujian. Dia beri nikmat, cukur kepada Allah Ta'ala. Dia beri kesudahan, 
sabar menghadapi kesusahan. Mesti. Kerana dalam dunia ini sangat mencabar. Begitulah Nabi-Nabi Wasallam Mereka berjuang. Semua Nabi-Nabi, Nabi Nuh AS, sebaik saja Nabi Nuh menghadapi cabaran yang pertama dalam sejarah manusia. Kerana manusia dalam keadaan Islam. Di masa Nabi Adam, Nabi Adam wafat seribu tahun. Lepas seribu tahun, berlaku penyelewengan. Manusia mengadakan patung dan berhala. Patung dan berhala ni pada asalnya ialah gambar wajah pemimpin-pemimpin yang dipuja, orang tua yang dipuja. Kemudian jadi sembuh, ditipu oleh iblis. Kemudian buat peraturan sendiri yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, tak ikut lagi hukum Allah Ta'ala. Nabi Nuh menjadi rasul yang pertama yang berjuang menghadapi Al-Malak. Al-Malak ialah pemimpin-pemimpin kaum di zamannya. Nabi Nuh bukan sahaja berdakwah mengajak orang ramai beriman kepada Allah. Dalam masa yang sama, mengajak Al-Malak pemimpin-pemimpin beriman kepada Allah dan ikut hukum Allah Ta'ala. Diberi tempoh selama 950 tahun. Setelah tak beriman, Allah Ta'ala turunkan bencana taufan. Dia tenggelamkan manusia kecuali mereka yang ada di atas batera Nabi Nuh AS. Dan Allah melahirkan zuriat manusia selepas Nabi Nuh daripada anak-anak Nabi Nuh. Orang lain tidak melahirkan anak. Ha, daripada Sam bin Nuh AS, ha, lahirnya ha, bangsa Yahudi, bangsa Arab, bangsa-bangsa yang sama dengannya. Daripada Ham, lahirnya bangsa Afrika. Orang Afrika. Ha, Yapis, lahirnya bangsa-bangsa di Asia ini. Ini keturunan Nabi Nuh AS. Bangsa Turki, bangsa bangsa Asia, China, Melayu. Ini keturunan Yafiz bin Nuh AS. Itu duriat Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh wafat, habis. Berapa lama? Timur penyelewengan. Manusia pun jadi kacau semula. Allah Ta'ala utuskan Ibrahim AS. Ibrahim menghadapi Namrud. Namrud seorang raja yang memerintah dunia di zamannya. Raja kuasa besar, kerajaan Babil ataupun Babylon, Babylon, Babylon. Orang Eropah kata Babylon, Quran kata Babylon, kerajaan Babil. Ibrahim menghadapi Namrud, menghadapi orang tua dia, menghadapi keluarga dia, menghadapi kaum dia yang tidak beriman. Ibrahim berjuang, berjuang-juang. Kemudian Ibrahim dihalau daripada tanah airnya berhijrah ke Palestin. Namrud dibinasakan oleh Allah. Ibrahim tak sempat melihat kerajaan Islam yang memerintah. Allah Taala lahirkan kepada Ibrahim zuriat keturunan Nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam yang ramai khususnya Nabi-nabi Bani Israil. Daripada Bani Israil ni zahirnya Nabi Musa. Nabi Musa berdepan dengan Firaun. Raja yang mengaku jadi Tuhan. Dia sendiri mengaku jadi Tuhan. Bukan tokoh dia Tuhan. Dia adalah Tuhan. Yang menyenangkan rakyat. Memudahkan rakyat. Tolong rakyat. Orang lain tak boleh. Dia yang berkuasa. Ini Fir'aun. Dan menggunakan tukang-tukang sehir yang berada di kelilingnya. 
Tukang sahih ni boleh buat macam-macam. Ilmu sahih dibantu oleh iblis. Lalu Allah putuskan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimassalam menghadapi Fir'aun dengan kebanggaan, kekayaan, kemegahan pembangunannya yang hebat. Mendirikan bangunan-bangunan yang hebat, yang besar. Piramid. Piramid ni ialah kubur seorang Fir'aun. Fir'aun ni raja. Dalam bahasa Qibti, Fir'aun raja. Bukan seorang Fir'aun, ramah Fir'aun. Lepas satu Fir'aun, satu Fir'aun. Fir'aun zaman Nabi Musa itu khusus. Yang mengaku dia jadi Tuhan. Fir'aun hebatnya. Kubur dia, piramid yang dilihat di Mesir hari ini, disusun daripada batu-batu. Tiap-tiap batu itu besar lori. Macam batu bata. Ha? Dikerak, dipotong batu bukit, besar lori. Stokor-stokor. Nak akak macam mana? Masa itu wing tak ada, apa tak ada. Adalah alat masa itu. Ha? Dan dibuat kubur seorang Fir'aun macam bukit. Satu piramid untuk seorang Fir'aun. Ha, itu. Apa lagi bangunan-bangunan yang lain? Kehebatan, kemajuan, pembangunan. Di masa itu, ilmu sehir. Dia awetnya mayat. Ha, mayat Fir'aun dia awet. Dengan obat. dimasukkan obat. Ha, mayat tu tak acuh. Walaupun tak acuh macam cakring. Macam cakring lah. Ha, dia jadi kuh macam tinggal tulang saja nampak mata cakong. Ha, itu bakal Fir'aun. Ha, dia awet. Ha, kehebatan ilmu dia. Siapa begitu? Allah Ta'ala utuh Musa dan Harun menghadapi Fir'aun. Ajak Fir'aun beriman kepada Allah. Fir'aun menyaksikan Bani Israel. Bunuh Bani Israel. Lelaki perempuan yang dibenarkan. Ini berlaku kezaliman. Berdasarkan masa, Fir'aun dan pada tenteranya dia tenggelamkan oleh Allah dalam laut. Habis juta tentera dia dimusnahkan. Allah Ta'ala musnahkan bangkit Nabi Musa AS dengan kitab Taurah. Allah Ta'ala suruh Nabi Musa masuk ke Palestin. Palestin ialah negeri tempat ijrah Nabi Ibrahim AS. Palestin dikuasai oleh kaum Jabbarin. Selepas Ibrahim tak ada kaum Jabbarin. Jabbarin ni satu kaum yang besar. Orang kata gergasi lah. Ha? Kaum Jabbarin. Kaum yang besar, yang gagah perkasa. Allah Ta'ala uji Bani Israel supaya masuk ke Palestin, negeri Nabi Ibrahim, bebaskan, tegakkan sebuah kerajaan yang memerintah dengan kitab Taurah. Mesti berjuang. Allah Ta'ala dah tolong dengan mu'jizat. Dengan mu'jizat Nabi Musa, bila Fir'aun, bila Fir'aun dan tenteranya kejar Nabi Musa, jumlah tentera yang berjuta. Nabi Musa ajak kaum dia, Bani Isai berhijrah, tinggal negeri Mesir. Lalu mereka ikut Nabi Musa, Allah Ta'ala janjikan kemenangan. Tiba-tiba siapa tepi laut, siapa tepi laut, Tentera Fir'aun pun siapa? Debu yang menjulang di langit. Banyaknya tentera Fir'aun ini. Lalu Bani Isai kata, Innalah mudrakun. Habislah kita. Habislah kita. Pandang sangat ajak. Berhijrah. Ha, duduk dan bersih. Tak ada apa-apa. Sekarang ini mestilah kita bunuh. Kita dibunuh. Musuh surah siapa di belakang. Di depan kita. Lauk. Innalah mudrakun. Mereka kata, Kalak. Inna ma'ayu Rabbi sayahdin. Tidak sekali-kali Nabi Musa kata, 
Tuhan aku bersama dengan aku. Tuhan akan tunjukkan kepadanya. Kepada aku jalan untuk selamatkan. Nabi Musa yakin kepada Allah. Walaupun Fir'aun dan tenteranya sudah dekat. Lalu turun wahyu. Suruh Nabi Musa pukul laut dengan tongkatnya. Sebaik dia pukul, laut terbelah. Menjadi lorong-lorong. Dua belah lorong mengikut jumlah kabilah Bani Israel. Air naik menjulang macam gunung dan bukit. Di celah-celahnya kering. Ini luar biasa. Mu'jizat Nabi Musa AS. Lalu Nabi Musa dan kaumnya melalui lorong-lorong itu. Siapa dia seberang sana? Fir'aun pun tercengang tengok. Ini pelik. Fir'aun yang sangat marah terus kejar masuk lorong-lorong itu. Sebab Fir'aun dan tenteranya siapa tengah air takut semula. Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah secara mu'jizat. Selepas Allah Ta'ala selamatkan mereka secara mu'jizat, Allah Ta'ala beri kitab Taurah. Suruh Bani Israel masuk ke Palestin untuk merentah negara dengan kitab Taurah. Oleh kerana Tuhan uji, mereka berperang. Bukan mu'jizat lagi. Yang duduk Palestin kaum Jabbarin, mari takut nak berlawan. Ha? Nak berlawan takut, Allah Ta'ala janjikan kemenangan. Lalu mereka izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, kami tak mau pergi berperang. Pergilah mu dengan Tuhan. Pergilah mu dengan Tuhan kami nak duduk sini. Nabi Musa sangat sedih. Musa berdoa kepada Allah. Pisahkan kami, saya dan Harun, dengan kaum yang zalim, yang jahat ini. Hanya beberapa orang saja. Yusuf bin Nun dan Kalib, dua orang sahabat yang ikut Nabi Musa dan Harun memujuk Bani Israel. Mari kita masuk berjuang Allah Ta'ala janjikan kemenangan. Tak apa. Tiba masanya Tuhan beri kemenangan. Tak berdali. Nabi Musa berdoa. Lalu Allah Ta'ala sesakkan mereka di padang masih selama 40 tahun. 40 tahun, musim 4 tula. Pusing, pusing, 4 tula, 40 tahun. 40 tahun, Nabi Musa wafat. Nabi Harun wafat. Tak sempat melihat kemenangan janjikan oleh Allah. Tinggal Yusak bin Nun AS. Sahabatnya yang panjang umur memimpin Bani Israel masuk ke Palestin. Setelah 40 tahun, puak-puak yang tak berperang tadi mati. Lahir generasi baru. 40 tahun ke atas tu jadi 80. Dok-dok dah, mati dah sebagainya. Jadi hak ni baru pula. Yang umur 40. Dilahir pada masa awal tu, dah 40 tahun. Ada yang 30 tahun. Yang muda-muda, hak yang tua-tua perkarak ni mati. Yang mati dulu. Nah. Hak perkarak ni. Ha, mati. Ha, degil. Tuhan lahirkan yang muda-muda. 40 tahun. Yang umur 40 tahun, yang umur 50 pun ada, ada. Ikut Yusha' bin Nun. Yusha' berkata, orang yang ikut aku mestilah orang yang ikhlas kerana Allah Ta'ala. Orang yang tak ikhlas tak ikut aku. Orang yang sedang buat rumah-rumah dia tak siap. Tak boleh ikut aku. Tengok ke rumah tak siap lagi. Orang yang biar binatang, binatang dia bunting. Tak boleh ikut aku. 
Ha, ingat ke menatang ni nanti menatang beranak aku tak ada macam-macam orang ada kaitan dengan dunia tahu dia ikut aku yang ikut aku mestilah orang yang tak ada kaitan dengan kepentingan dunia lalu mereka masuk ke Palestin untuk berperang mereka berperang 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 sampai awal kuasa perang tak selesai lagi Yusyak berdoa kepada Allah oh ya Allah wahai matahari Aku menunaikan perintah Allah. Kamu bergerak dengan perintah Allah. Hentikan hingga selesai peperangan ini. Allah Taala hentikan pusingan dunia ha? sehingga siang tu panjang sikit. Masa itu tak ada spotlight, tak ada alat. Ha? Lalu mereka mencapai kemenangan, mengalahkan kaum Jabarin, kemudian. Syariah mereka tak boleh makan harta rampasan. Ghanimah. Tak boleh makan. Ghanimah. Allah Ta'ala suruh kumpulkan harta rampasan. Letak setepak. Turun api dari langit. Membakar harta rampasan itu. Ha? Bila mereka kumpul. Mari api. Api tak makan. Duduk pusing-pusing kawasan itu. Yusyak kata mesti kalangan kamu ni ada orang yang khianat. Yang menyembunyikan harta rampasan. Yang sembunyi. Lalu Yusyak memanggil ketua-ketua pasukan. Berjabat tangan. Ketua pasukan yang menyeleweng ini. Tangan lekat pada Nabi Yusyak. Tak boleh lepas. Ini kalangan kamu ada yang menyeleweng. Lalu dipanggil anggota-anggota. Ha? Barulah waktu bit emas. Waktu bit emas. Yang dirampas. Ha? Besar pala lembu emas. Emas ni berat. Besar batu-batu berat dan akak. Ini besar paling lembu. Mas ni. Lalu dia letakkan di situ. Api pun makan. Makan barulah mereka masuk ke Palestin. Memerintah dengan syarat Allah. Dengan kitab Taurah. Kitab Allah Ta'ala. Kemudian Bani Israel menyeleweng balik. Tak ikut Nabi-Nabi. Ada Nabi-Nabi yang dibunuh. Nabi-Nabi dibunuh. Ulama-ulama dibunuh. Kenapa? Hukum syariat menghalang hawa nafsu mereka. Nak minum arak tak boleh. Nak zina tak boleh. Nak tidak boleh. Hukum syariat ni apa ni? Tak tahu pakar lah. Pakar hak senang. Hak bebas. Ulama-ulama dibunuh. Nabi-Nabi dibunuh. Oleh Bani Israel. Allah Ta'ala balakan mereka. Dengan tentera bakta Nusar. Yang datang dari Parsi. Mereka dimusnahkan oleh Allah. Dibunuh dan ditawan. Ditawan. Merempat hidup. Selama beberapa ratus tahun Bani Israel. Sehinggalah. Mereka mengadu kepada Allah. Nak balik semula ke Palestin. Allah Ta'ala utuskan seorang Nabi di zaman itu. Mengajak mereka balik kepada kita Taurah. Ajak balik. Lalu mereka minta Nabi itu doa pada Allah Ta'ala lantik seorang raja. Seorang raja yang boleh memimpin kami. Yang berjuang untuk membebaskan Palestin. Nabi itu berdoa kepada Allah. Allah Ta'ala kata. Allah Ta'ala. Qad ba'adzalakum taluta malika. Allah Ta'ala lantik, lantik pada kamu talut menjadi raja yang memimpin kamu. Ha? Lalu mereka kata. Talut tak layak. Dia tak ada duit. Nak jadi raja macam mana ambil upah. Ha? Cuci berulang. 
Berulang, berulang satu kerjaan yang mulia di masa itu, zaman dulu. Ha, dia tak ada harta. Kerja suci berulang dia. Nak lasik jadi raja macam mana? Nabi kata, dia ada ilmu. Seorang yang gagah perkasa. Seorang yang hebat. Walaupun dia kerja cuci berulang, jual berulang. Tapi dia ada ilmu. Di mana jadi pemimpin ni bukan ada duit. Tapi ada ilmu seorang yang gagah berani. Kalau ada duit jahat nak buat apa? Ada duit bodoh nak buat apa? Ada ilmu seorang yang gagah berani. Talut ini. Akhirnya mereka mengatakan kalau nak tahu dia ni layak tak layak Allah Ta'ala turunkan tabut. Tabut ialah peti macam keranda ada di dalamnya kitab Taurah. Di dalamnya tongkat Nabi Musa. Sepatu Nabi Musa. Tabut akan turun. Malaikat buat turun tabut. Turun malaikat buat turun tabut. Pada Bani Israel. Kalau ada tabut ni, menang berperang. Dia beri semangat. Lalu Taulut ditambah menjadi raja. Dengan bukti yang Tuhan tunjuk tabut. Peninggalan Nabi Musa ni datang balik. Lalu Talut mengerahkan tenaga, tenaga rakyat. Daftar diri untuk jadi tentera. Bebaskan bagi saya yang diperintah oleh jalut. Yang kapir, yang zalim. Daftar-daftar. Dalam kalangan tu ada seorang nama Daud. Dari Nabi Daud AS. Nabi Daud yang masih muda lagi. Ha, tubuh bukan besar sangat, muda lagi. Ha, daftar-daftar, ha, selalu tengok Daud ni nak pergi macam mana, nampak muda sangat, nak tu mana. Ha, lalu, selalu tanya dia macam mana kehebatan kamu, kekuatan kamu. Daud kata, saya kerja kemada kambing. Kemada kambing. Lalu singa nak mari takak kambing saya, saya pegang mulut singa, saya dua. Kata Nabi Daud. Amun boleh. Amun boleh. Amun boleh dia. Tuhan beri. Nabi-Nabi ni ada kekuatan. Irhah. Ada karamah. Tuhan beri. Tunjuk daripada awal. Amun boleh jadi badan tentera. Ha? Lalu Daud masuk dalam badan tentera. Talut berperang. Bila nak pergi berperang, Allah Ta'ala Inna Allah mubtalikum binahar. Allah Ta'ala akan uji kamu dengan sebatang sungai. Mereka berjalan di perang pasir yang jauh dahaga. Ingat Allah Ta'ala uji kamu dengan sebatang sungai. Bila siapa ada sungai ni, tak boleh minum air. Malaikan secebok tangan saja. Tuhan izin minum secebok tangan saja. Tenteranya 70,000. Tentera. Atau rakyat kata 80,000 pada tentera. Bila sapa di sungai, 80,000 tadi, 76,000 minum sebanyak-banyaknya tak ikut arahan. Tinggal 4,000 saja. Dia bayar kata 6,000 saja yang tinggal. Tak minum. Sepatutnya hak minum banyak ni lah gagahnya. Bila sapa masa nak pagar, hak minum banyak ni berat perut rupanya. Hak minum banyak ni. Tak tahan ujian. Penakut. Tak mau, Tak boleh lawan. Tentera jaluk ni ramai sangat. Kita ni sikit. 
Tak apa. Kamin fi'atin khalilatin khalabratan khatir tambik zinillah. Wallahum asabirin. Berapa banyak pasukan yang kecil boleh mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah. Allah Ta'ala bersama orang yang sabar. Tak apa. Tinggallah. Enam ribu yang kecil ini. Yang lain takut. Berhapan pada tentera. Jalut. Yang gagah perkasa. Yang pakai topi besi. Pakai baju besi. Ini jalut ni. Ha, zaman dahulu. Berperang cara zaman dahulu. Dengan kendawang seorang-seorang dulu. Mukadimah dia. Penglima dengan penglima. Lawan. Lawan dulu. Ha? Lepas tu baru perang sungguh. Itu cara zaman dulu. Berperang. Ha? Jalut tampil ke hadapan. Ha? Jalut ni seorang yang gagah. Yang besar. Ha? Pakat topi besi, baju besi pula. Ha? Sila. Lalu ditampilkan Daud AS. Daud tampil ke hadapan untuk berlawan dengan jalut. Ha? Senjata Nabi Daudnya bedah. Macam lastik je. Ha? Hak yang jarak jauhnya. Dia letak batu, di ujung tadi ni pusing, pusing, pusing. Ha? Ha? Daud pun pusing, pusing batu, pah, kena ni, kepala tepi besi jalur, tembuh. Tembuh tepi besi ni. Dan jalur rebah celentang. Ha? Dibunuh oleh Daud AS. Bila ketua kena bunuh, pada tentera bertempiaran. Ha? Bertabuh habislah. Maka, ha? Selalu mendapat kemenangan dalam peperangan itu. Bani Israel balik ke Palestin. Memerintah negara dengan kitab Taurah. Dan selalu menyerahkan kuasa kepada Nabi Daud AS. Nabi Daud menjadi raja. Menjadi khalifah. Ha? Menjadi khalifah. Kerana dia bukan anak kepada selalu jadi khalifah. Ketua negara memerintah dengan kitab Taurat. Allah Ta'ala kurniakan kitab Taurat kepada Nabi Musa, diamalkan dan zabur kepada Nabi Daud AS. Nabi Daud memerintah negara dan dia beri mu'jizat. Ha? Mu'jizat Nabi Daud melembutkan besi. Besi dia picik dengan tangan dia. Ha? Dia buat baju rantai, baju besi, buat sejati dengan tangan dia tak payah bakar. Ini mu'jizat Nabi Daud. Kehebatan dia. Ha, Nabi Daud memerintah negara dengan kitab Taurah. Memerintah dengan adil. Kitab Allah Ta'ala. Nabi pula dikawal oleh Allah Ta'ala. Nabi Daud ni. Dan Allah Ta'ala kurnia pada Nabi Daud. Nabi Sulaiman AS. Anak dia. Nabi Sulaiman. Lepas Daud wafat. Sulaiman jadi raja. Dia beri kerajaan. La yang bagiri ahadin. Kerajaan yang tak pernah dia beri kepada semua manusia di atas dunia ini. Kerajaan yang paling besar. Kerajaan yang memerintah manusia. Memerintah jin. Memerintah syaitan. Termasuk syaitan. Kena ikut dia. Termasuklah burung-burung yang terbang di udara. Burung yang terbang di udara. Mana boleh kawal burung? Nabi Sulaiman boleh kawal. Boleh kawal burung itu. Ikut perintah dia. Tuhan beri mu'jizat. Nabi Sulaiman bergerak ke sana kemari dengan bahtera yang diangkat oleh angin. Kawal terbang lah. Kawal terbang ada dah. Masa itu. Mu'jizat Nabi Sulaiman AS. Nak beri ke mana-mana dengan 
dibawa oleh angin ha, mengangkat batu Sulaiman alaihissalam ini mukjizat diangkat oleh angin dinaungi oleh burung-burung yang terbang burung jadi balut tentera dia jin balut tentera dia burung balut tentera dia siapa dia nak lawan dia lagi ha, tak ada siapa yang boleh lawan dia Nabi sallallahu alaihi dan kuatnya ingatan dia perhatian dia ni dia nampak burung mana ada burung mana tak ada dalam Quran sebut khasratun naml dia tengok burung burung belatuk tak ada lari ke mana burung belatuk ni al-hudhud lari ke mana ni tak ikut perintah nanti kalau mari semelih Nabi Sayyidina kata panggang dia ha, dia tak ikut perintah lama tu burung belatuk pun datang ha? jumpa Nabi Sayyidina AS menghadap mungkin mana Belatuk kata, saya nampak ada sebuah negeri. Tuhan jadikan burung belatuk ni tajam pandangan dia. Jauh sebuah negeri. Iaitulah negeri Sabak. Raja dia perempuan. Raja dia menyembah matahari. Tak beriman kepada Allah. Negeri dia besar. Sehingga sana dia besar. Wahai Nabi Allah. Saya tengok. Cerita yang benar bukan cerita yang tak benar. Lalu Nabi Salman kata, aku nak uji mu. Mu ni betul ke tak? Bawa surat aku ni. Tulis surat, Innahu bismillahirrahmanirrahim Innahu min Sulaiman. Disebut dalam Quran. Sebut nama Allah. Ha? Mu datang kepada aku dalam keadaan beriman. Kalau tidak, aku serang negerimu. Ha? Bum Lasuk bawa surat. Ha, letakkan dalam istana Raja Malqis seorang raja perempuan buka surat, tengok Bismillahirrahmanirrahim daripada Sulaiman beri amaran lalu dia panggil menteri-menteri dia bermasyarak seorang raya yang bijak bagaimana nak buat kata menteri-menteri kita tidakkah kita ni kerajaan besar badan tentera kuat kita perang sajalah perang saja. Raja ni kata, kalau kita menang tak apa, kalau kita kalah, kita jadi hamba dia. Kita jadi hina. Lebih baiklah kita atas surat berdamai atau hadiah pada dia. Tengok bagaimana dia jawab surat itu. Lalu Balqir suruh orang dia tulis surat, bawa hadiah atau pada Nabi Sulaiman AS. Zaman tengok hadiah, munak rasuah aku ke? Nak rasuah aku bagi hadiah ni. Kekayaan tuan beri pada aku sudah cukup. Kurnia Allah sudah cukup. Bukan dengan hadiah ni. Kamu beriman. Ataupun aku menyerang kamu. Balas surat tu. Dan hadiah dipulang balik. Bila pulang balik. Barqih membuat keputusan. Ha? Nak menghadap. Nabi Sulaiman AS. Datang dengan pasukan pasukan rombongan dia. Sulaiman kata dalam majlis menteri-menteri dan pemusuh-pemusuh dia. Siapa kalangan kamu yang boleh bawa singgah sana Balqis? Ha, ribu batu jauhnya daripada Palestin ke Yaman. Bawa datang ke sini. Bila dia mari tengok singgah sana dia ada sini. Siapa? Lalu Ifrit daripada jin Ha, pemimpin jin mengatakan, Wahai Nabi Allah, kami sanggup bawa 
kursi dia singgah sana dia ni datang ke sini ha, kalau Nabi Allah tinggal menjelih balik pula ha, kursi itu ada kami kuat boleh bawa walaupun kursi dia tu besar dan berat lalu seorang manusia yang warah Asih bin Barkhaya nama dia Asih bin Barkhaya Tuhan beritahu Allah Ta'ala wahai Nabi Allah saya boleh bawa sehingga sana dia kalau Nabi Allah kejang selek tu ada lalu dapat lebih pada jin lagi lebih pada jin lagi ni karamah Tuhan bin Ismullahillahazam dengan nama Allah yang mulia doa dia makbul ha? Nabi Allah kata mahmul Ha, terus dia berdoa ha, dengan Ismailahilazam mari selalu kursi ataupun singgah sana Balkis ada di hadapan itu Balkis pun siapa-siapa istana Nabi Sulaiman tu latar dia nya daripada kaca nampak macam air Quran sebut kisah itu bila Balkis mari nak mengadak akak kai Ingat ke air Itu bukan air, bukan kalam, itu kaca ha? Balqih pun menyerah diri Beriman pada Allah Ta'ala Beriman pada Allah Ta'ala Ini kerajaan Nabi Alaihissalam Dengan makna Nabi Memerintah negara Ada Nabi yang memerintah negara Ada Nabi yang Mati dalam perjuangan Tak sempat memerintah negara ada Nabi yang dibunuh. Dia bunuh dengan cara pancung leher. Gergaji. Ada Nabi yang dikurung dalam telaga. Kurung dalam telaga. Ingat-ingat kurung dalam telaga. Tak batu atas mati situ. Tuhan sebut dalam Quran. Macam-macam Nabi-Nabi ini. Nabi-Nabi dia perintah berjuang. Untuk memenangkan Islam. Ada Nabi yang menang. Memerintah negara. Ada Nabi yang mati tak ada merasa negara ini perjalanan hidup yang kita kena faham walaupun demikian kehidupan kita yang ikut Nabi mestilah memenangkan Islam termasuklah Nabi kita Muhammad SAW setelah duduk di Mekah tak selama-lama di Mekah Nabi diperintah berhijrah ke Madinah bila orang Mekah tolak tak boleh terima Nabi menjadi ketua negara memerintah Orang Madinah terima Nabi berhijrah ke Madinah dan menegakkan kerajaan Islam di Madinah melaksanakan hukum Quran yang adil, hukum Quran yang baik. Moleknya hukum Quran ni bila manusia tengok aman. Orang curi takut, perempuan takut, orang jahat tak ramah. Menyebabkan orang kafir masuk Islam. Berduyun-duyun orang kafir masuk Islam. Bila Islam dia laksanakan Nabi wafat sambung Abu Bakar. Bila Abu Bakar pimpin negara orang Arab murtad. Lawan kerajaan Islam. Semua murtad dikalahkan. Mati Abu Bakar naik Sayyidina Umar. Kuasa besar dunia, Parsi dan Rom. Parsi dan Rom macam Rusia, Amerika, China pada hari ini. Kuasa besar. Kepung kerajaan Islam. Zaman Sayyidina Umar, jatuh Parsi dan Rum. Dua-dua kuasa besar. Orang Islam masuk ke Parsi, orang Islam masuk ke Rum. Wilayah-wilayah Parsi dan Rum ni, rakyat masuk Islam. Bukan dipaksa. 
Kerana tengok Islam ni molek, Islam ni adil. Bila Islam berantuh, orang tengok moleknya Islam, adilnya Islam. Orang-orang baik masuk Islam. Ataupun orang baik tak melawan. Pegang orang sama dia. Dia nak mati kapi, aku pandai dia lah. Yang degi, lawan. Yang lawan, kalau. Sehingga pengaruh Islam, macam air banjir tak boleh disekat. Masuk ke Asia Tengah. Sampai ke negeri Cina. Islam ni masuk. Islam sampai ke negeri Cina. Dan orang Cina masuk Islam dulu pada orang Melayu. Dulu pada orang Melayu, Cina masuk Islam. Rupanya Cina masuk Islam dulu. Kita dah kata, Cina ma'alah ma'alah. Rupanya kita ma'alah. <laughs> kita ma'alah Melayu. Masih ada lagi orang Islam di sana. Mazhab Hanafi. Ikut Mazhab Hanafi. Ada raja Cina yang masuk Islam. Menteri yang masuk Islam. Penglima Cheng Ho. Yang masuk dalam sejarah tu Masuk Islam. Ada riwayat mengatakan. Bila orang kapi Mekah minta Nabi tunjuk mu'ajizat. Nabi nu'ah bulan terbelah dua. Terbelah dua bulan. Dapat dilihat di negeri Cina. Lalu raja Cina panggil. Ali-ali palak. Ali-ali bintang. Apa ni? Bulan sebelah dua. Ali palak kerja mesti ada perkara besar. Lalu cari orang-orang Arab yang berniaga. Temu orang Arab. Panggil. Menghadap raja. Apa berlaku di sana? Zahir. Seorang Nabi dan Rasul. Di Mekah. Lalu raja Cina tak melawan Islam. Islam dia benarkan di Cina. Bahkan ada raja dinasti Nemeng masuk Islam. Masuk Islam. Tapi begitulah. <coughs> Manusia ni ada umur dia. Kerajaan Islam ada umur dia. Bila lemah, jatuh. Silang. Tapi pengaruh Islam masih ada di China. Negeri Asia Tengah. Negeri-negeri Rusia tu banyak orang Islam. Berjuta-juta sampai hari ni. Komunis. Cuba nak hapuskan Islam di negeri China. Tak berjaya. Tak berjaya. Gagal. Islam masih ada. Walaupun ulama-ulama dibunuh. Sebahagian berhijrah. Komunis jatuh di Rusia, di Asia Tengah. Orang Islam ada lagi. Bangkit ada lagi orang Islam di China. Ada di, di Rusia. Di China pun ada. Di negeri kita Asia Tenggara Alam Melayu ni. Orang Islam masuk dengan berniaga bukan dengan perang. Perniaga-perniaga mari sini. Mari sini, waktu semayang, semayang. Orang Melayu, orang Hindu, Buddha ni tengok pelik. Pasal apa ni? Kokok sujud, kokok sujud tak pernah tengok. Ini pelik. Ini cara agama baru. Berniaga pula tak menipu. Tak menipu berniaganya. Yang senang-senang ni, tolong orang. Raja masuk Islam. Rakyat masuk Islam. Habis penduduk di alam Melayu, Nusantara, Malaysia, Indonesia, Selatan, Filipina, Selatan, Thailand, masuk Islam. Orang Melayu, rumpun Melayu, Jawa ke Bugis, dia banjar ke apa ni, masuk Islam. Masuk Islam, bukan saja masuk Islam, hukum Islam dilaksanakan. Di Tengganu kita ni ada batu bersurak. Batu bersurak di masjid tu apa dia? Hukum hudud, hukum kisah, disebut dalam tu. Ha? Kalau yang berzina dalam batu surat tu disebut yang belum kahwin 
Hendaklah dipalukan. Dipalukan kata sebanyak seratus. Ha, kalau yang dah kahwin, dihembalang dengan batu. Matikan, dia sebut. Dalam batu bersurat itu. Ini hukum. Diamalkan di Tengganu, ditulis pada batu bersurat. Begitulah juga di Kelantan, di Kedah, di Petani, di Aceh lebih awal lagi. Ha, di belah-belah Sumatera lebih awal lagi. Islam diamalkan. Di Jawa diamalkan Islam. Sehingga kawasan Asia Tenggara ni satu kawasan yang maju. Orang datang berniaga. Datang berniaga, tengok Islam, masuk Islam. Berkembang Islam. Sehinggalah orang Islam bila lama-lama lalah, leka, jatuh menyebabkan Islam dijajah oleh musuh-musuh. Tetapi ilmu Islam masih ada lagi. Ajaran Islam tak boleh dihapuskan. Kerajaannya tak ada. Hilang. Bila hilang kerajaan, orang Islam wajib kena berjuang. Tegakkan keadaan. Tegakkan Islam. Tiap-tiap negeri orang Islam, Nabi kata ada kumpulan yang memperjuangkan Islam. Mesti ada. Termasuklah di negeri Arab, di India, di Pakistan, termasuk negeri kita, di Indonesia. Akan ada kumpulan Islam ni. Ini berlaku. Dan kumpulan Islam ni, banyak musuh dia. Sama ada liberal kapitalisme negara Eropah Barat, termasuklah komunis. Semuanya musuh Islam. Musuh Islam berlaku. Di Indonesia, boleh kata jumlah orang Islam paling besar dalam dunia. Indonesia paling besar. Komunis sangat berminat untuk menguasai Indonesia. Kerana jumlah rakyat dia ramah. Maka gerakan komunis berlaku di Indonesia. Tahun 65. Lepas Merdeka lagi dah. Selebaik saja Belanda dihalau. Yang halau Belanda ni ialah orang Islam. Komunis ambil alih. Teruh pitah. Bunuh raja-raja, bunuh ulama-ulama di Indonesia. Tempat kita ni raja-raja tak sempat dibunuh. Ulama-ulama masih ada di Indonesia, ramah ulama-ulama dibunuh. Tapi masih ada ulama-ulama yang muncul di Indonesia yang mempertahankan Islam. Islam tak mati. Tak mati. Apa jadi masalah komunis dengan orang putih berpakat. Walaupun komunis orang putih ni berperang berkelahi, tapi lawang Islam sama-sama. Dan beri Islam ni memerintah. Dan negeri Arab, Islam kuat. Orang putih mengatakan, orang putih kena lari. Kena undur. Dia lari, dia serah ke komunis. Di Yaman Selatan, sebagai satu contoh, orang putih tak luk. Orang putih nak lari, serah ke komunis mengatakan Yaman Selatan. Sanggup serah ke komunis. Di Indonesia pun begitu juga. Nak serah ke komunis. Bila komunis, rapat kuasa di Indonesia, Asko-asko Indonesia dengan pondok bergabung. Ha? Pesantren. Pesantren ini pondok lah. Pondok-pondok dengan asko bergabung. Menentang komunis di Indonesia tahun 65. Pakat bunuh komunis. Hancurkan komunis di Indonesia. Ini komunis gagal menguasai Indonesia. Tetapi gerakan dia tak mati. Macam kita lah. Kita kalahkan komunis, gerakkan dia tak mati. Gerakkan dia tak mati. Macam api dalam sekam. 
berbagai-bagai cara. Cara terus terang. Cara guna orang Islam, guna orang alim. Orang alim boleh guna juga. Komunis ni orang alim bodoh. Ada orang alim yang bodoh. Tak mengaji politik, tak mengaji apa, dia nak semayang bang je. Dia guna oleh komunis. Tak sedar. Ha? Di Indonesia, bila tentera Indonesia mengalahkan komunis bersama dengan pondok, Soeharto jadi presiden Indonesia. Soeharto ni penglima tentera. Jadi presiden. Begitu. Komunis bergerak di Indonesia. Dia gerak tak puas hati Soeharto ni. Ada kelemahan-kelemahan dalam kerajaan dia. Ada rasuah. Ada salah laku. Harga barang naik-naik. Macam-macam. Dia gunakan isu. Gunakan perkara ini untuk rakyat marah bangkit. Rakyat apa bangkit. Maka berlakulah dia panggil reformasi. Reformasi. Gerakan reformasi di Indonesia. Reformasi inilah gerakan pembaharuan. Tukar kerajaan. Secara beragok. Kita orang Islam ni kalau keruh beragok, suka sangat turun beragok. Orang keruh kita, kita tak sedar orang duduk di belakang. Kita jadi wayang kulit. Ha? Dalang ada di belakang, tak sedar. Orang cocok-cocok, kita pun turun beragok. Ha? Di Indonesia berlaku. Beragok-beragok, jatuh suaratu. Jatuh suaratu, tak apalah naik kerajaan, bukan kerajaan yang laksanakan Islam. Kau ini tak berkuasa lagi. Tapi bercelaru. Reformasi ini dibawa ke Malaysia. Reformasi, reformasi tepik dah takbir dah. Reformasi, kita pun ngeluar sama, sampai serok, tekak-tekak. Reformasi, reformasi. Rupanya, dia ada wayang kulit, orang duduk di belakang. Ini, kita kena sedar. Berlaku. Tetapi kerana kita sedar, kita minta orang kita jangan pergi undur. Orang kita undur, tak sorong, tak jadi nak bergarok. Rupanya orang kita tuik bergarok rupanya. Ini kita kena sedar. Ini permainan politik yang halus. Kena ha? orang-orang yang mengaji politik yang faham. Benda-benda yang macam ni. Ha? Banyak orang tak faham. Tak sedar. Ini berlaku. Ha? Macam-macam dia guna orang Islam. Guna orang agama. Guna macam-macam lah. Lama dulu guna ahli kitab. Ahli kitab ni ustaz lah. Orang tahu agama, ahli kitab ni, ahli yang tahu baca kitab. Tapi lawan Islam, dia guna. Ini sangat bahaya. Kita kena sedar. Di sinilah puncanya, tiap-tiap raka'at kita diajak, eh, dinasiratul musaqib, eh, dinasiratul musaqib. Tunjukkanlah kami jalan yang betul, wahai Tuhan. Tiap-tiap raka'at, eh, dinasiratul musaqib. Nabi pun baca, eh, dinasiratul musaqib. Nabi. Doa. Termasuklah orang lain. Tak tinggal doa tiap-tiap rakaat semayang. Termasuklah semayang mayak. Yang tak ada rokok, tak ada sujud, tak ada apa. Hati Allah dibaca ihdina suratul mustaqim. Supaya Tuhan tunjukkan kita jalan yang betul. Jangan ikut jalan yang salah. Supaya kita ikut perjalanan yang Tuhan perintah. Di atas dunia ini sama ada kita berjaya tak berjaya di atas dunia. Itu urusan Allah Ta'ala. Kadang-kadang Allah Ta'ala beri berjaya di atas dunia. Kadang-kadang Allah Ta'ala tak beri di atas dunia, nak beri di hari akhirat. Perjalanan hidup kita ni tak habis di atas dunia saja sampai ke hari akhirat. Ini perjalanan kita. 
Yang kita kat di atas dunia saja. Kaifatak puru nabi lahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum. Summa yumitukum. Summa yuhyikum. Summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu kukuh terhadap Allah. Pada kamu dahulunya tak ada. Amwatan tak ada. Kamu mati tak ada. Fa'ahyakum. Lalu dia hidupkan kamu jadi manusia. Hidup. Summa yumitukum. Kemudian dia matikan kamu. Mati. Lepas hidup, mati. Summa yuhyikum. Dia hidupkan kamu. Summa ilaihi turja'un. Dan kepadanya kamu dipanggil oleh Allah. Untuk ditanya. Apa kamu buat di atas dunia? Apa kamu ikut di atas dunia? Pada masa hidup atas dunia? Untuk ditentukan sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Tak ada tanah gerak, tak ada. Tak ada syurga, tak neraka, tak duduk tengok, tak ada. Sama ada syurga ataupun neraka, dua perkara itu saja. Sama ada ikut Islam ataupun tak ikut Islam. Hak senyak, hak senyak neraka juga. Hak senyak neraka. Sebab dia tak ikut Islam. Ha, ulama kata, As-sakitu anil haq, syaitanun akhras. Orang yang diam terhadap perkara yang benar, syaitan bisu, berkawan dengan syaitan juga. Yang diam ini. Jadi kita kena tentukan kita bersama Islam ataupun tak bersama dengan Islam. Tak bersama dengan Islam ni termasuklah hak diam. Diam tak bersama dengan Islam lah. Ha? Hidup kita ni adalah ujian. Itu benda yang sangat perlu kita kena faham daripada petunjuk Allah. Wallahu a'lam.